0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Management Partner, dem Podcast für Entscheider und Gestalter in der Wirtschaft. Das Thema dieser Folge heißt: Die Automotive-Zulieferindustrie in Zeiten von Corona. Ich bin Ute Hahn. Ich habe heute zwei Gäste bei mir. Das ist der Jörg Glaser-Gallion und der Dr. Axel Weller, beide Gesellschafter von Management Partner. Herzlich willkommen, ihr beiden. Ja, hallo Ute. Hallo. Ja, wir zeichnen heute. Heute heißt es in der zweiten Maiwoche ein Bild über die Situation der Automotive-Zulieferindustrie wir meinen damit nicht allein nur die Systemkomponenten oder Teile Lieferanten, sondern auch Lieferanten von Investitionsgütern oder Dienstleistungen, die eben zu einem großen Teil äh, an der automotive hängen. So, wir haben uns dazu ein paar Gedanken äh, gemacht über die Situation. Worum ging es da? Jörg, vielleicht magst du einsteigen.
1: Ja, wie wir alle wissen, ist die Automobilindustrie eine der am stärksten betroffenen in durch Covid-19-Pandemie. Es ist allerdings nicht nur Covid-19, sondern zum jetzigen Zeitpunkt kommen verschiedene Trends gleichzeitig zur Wirkung. Das ist durchaus komplexer. Über die fünf Jahrzehnte unserer Existenz durften wir zahlreiche Unternehmen aus diesem Umfeld begleiten. Das Umfeld, diese Branche ist uns wichtig. Wir haben uns deswegen auseinandergesetzt und zusammengestellt, was aus unserer Sicht aktuell die fünf wichtigen Thesen sind, mit denen wir empfehlen, dass sich die Automobil, insbesondere die Zulieferindustrie, auseinandersetzen sollte.
0: Ja, Axel...
2: Ja, wir haben die, diese Thesen gestern diskutiert in einem virtuellen Exchange. Da waren elf namhafte Automobilzulieferunternehmen dabei, mhm. in der Größenordnung zwischen 2.000 und 25.000 Mitarbeitern. Diesen Austausch haben wir in zwei Gruppen gemacht. Das hat sich gut bewährt im Sinne Intensität und Qualität des Austauschs. Das war übrigens auch die fünfte dieser Corona-Exchange-Veranstaltungen, die wir seit dem 30. durchgeführt
0: ja, cool. haben. Ja, schön. Ähm, ich würde mit euch gerne drei dieser fünf Thesen beleuchten. Ähm, vielleicht könnt ihr auch ein bisschen erzählen, wie die Diskussion da verlaufen ist. Ähm, ich glaube, das sind die, die drei relevanten. Es gibt noch weitere Thesen, wie schon gesagt. Äh, der Jörg hat fünf äh, genannt. Ähm, ja, Steigen wir einfach mal mit der ersten These ein. Da ging es um Diversifizierung. Also eine Reihe dieser Zulieferer, die sind ja zum großen Teil abhängig von, äh, von den Automotivherstellern und ähm, haben vielleicht noch ein kleineres Geschäft oder gar kein Geschäft in einer anderen Branche. Ähm, die These Dahinter ist ja, dass es jetzt wirklich eine Bewegung gibt in Reduktion der Automotivabhängigkeit. Stimmt das so?
1: Also es gab ganz viel Energie in der Diskussion dieser Thesen. Diese, speziell dieser These allerdings nicht eine eindeutige Meinung. Tatsächlich ist der Wunsch, ein Stück Unabhängigkeit zu gewinnen von der Automobilindustrie stark spürbar. Ähm, gleichzeitig hat man erste Erfahrungen gemacht und stellt fest, dass man als äh, Vertreter der Automobilindustrie, Automobilzulieferindustrie, nicht unbedingt willkommen ist. Man äh, hat die Sorge in anderen Industrien, dass im Zweifel doch die Stammkunden Vorfahrt erhalten und äh, dass man dann eben sich hinten anstellen muss. Äh, das ist äh, nicht unbedingt... Äh, gewollt. Und das zweite große kritische Argument ist, dass man bei den hohen Anforderungen, die die Automobilindustrie an den Zuliefer stellt, zwangsläufig Strukturen, Kostenstrukturen aufbaut, um diesen Qualitätsanforderungen gerecht zu werden, die nicht gewollt oder bezahlt werden in anderen Industrien. Man ist schlichtweg in vielen Fällen zu teuer aufgestellt und muss damit umgehen, das abzubauen, um in anderen Industrien auch attraktiv zu sein.
0: Okay. Axel, wie siehst du das?
2: Ja, also der ganz klar, der Wunsch zu diversifizieren ist da, und zwar schneller zu diversifizieren, als es bisher stattgefunden hat. Allerdings ist das eben nur dann möglich, wenn andere Player, die schon da sind, verdrängt werden können. Mm. Und insofern bleibt die immer alte Frage, äh, wie kann das funktionieren? Gehen wir da über Akquisitionen ran? Gehen wir da über organisches Wachstum ran? Ähm, die lässt sich nicht eindeutig beantworten. Das ist wirklich von Fall zu Fall äh, unterschiedlich. Was man aber aus dem äh, gestrigen Austausch heraus ganz klar sagen kann, ist die, Suche nach Übernahmekandidaten ist im Gange, mhm. aus unterschiedlichen Gründen, billiges Geld, Unternehmen geraten in Schieflage und von, verlieren da, von daher an Wert und der Umbruch äh, der Industrie ist im, im Gange, die Wertschöpfungsstrukturen verschieben sich. Worüber es Einigkeit gibt und gab in der Runde ist, dass wenn man denn diversifiziert, es für den Erfolg sehr, sehr zuträglich ist, wenn man dann in Branchen reingeht, wo man eine gewisse Kenntnis hat. Das ist natürlich ein gewisser Widerspruch. Wenn ich hohe Automotive-Abhängigkeit heute habe, habe ich natürlich nicht so viel Branchenkenntnis in anderen Branchen. Deswegen die ganz klare Überlegung und Empfehlung gestern von denjenigen, die es getan haben, suchen Sie sich Branchen, Industrien, die nahe dran sind an dem, was sie heute tun, sodass der Schritt nicht zu groß ist und... Auch das ist natürlich ein Thema, was jetzt nicht erst durch Corona entstanden ist im Zusammenhang von Diversifikationen. Das Stichwort ist hier kultureller Fit. Die mhm. Kulturen der Unternehmen, die da zusammenkommen, sollte passen. Das ist insbesondere dann eine Herausforderung, wenn ein, der, der Diversifizierende eine hohe Automotive-Dominanz in seinem Geschäftsanteil hat. und von daher immer sofort Gewehr bei Fuß stehen muss, wenn der Hauptkunde Automotive was will. Die Schlussfolgerung oder die Erfahrung ist einfach, es lassen sich dann Diversifikationen, andere neue Geschäfte nicht einfach nebenher aufbauen, weil die Aufmerksamkeit zu stark wegzurutschen
0: droht. Mhm, es gab ja noch einen ganz
1: praktischen Tipp in einer Gruppe, sich nämlich an die Tier Ones anzuhängen, die die selbst entschieden haben, zu diversifizieren. Also zum Beispiel Bosch wurde genannt, wenn dort etabliert ist im Stammgeschäft Automotive und dann durch seine Bosch-etablierten Beziehungen mit Bosch eben in neue Felder hineinzieht. Das ist ein Weg, um diesen Fit, diesen kulturellen Fit auch, auch leichter zu gewährleisten.
0: Das klingt nachvollziehbar. Ja, dann schauen wir mal in die zweite These. Da ging es um die Nachfrageentwicklung. Wie waren die Einschätzungen da? Axel, vielleicht beginnst du.
2: Ja, also da gab es unterm Strich in dem Punkt keine sehr großen Überraschungen. Das heißt, da war eine große Einigkeit in den Einschätzungen da. Nämlich, man geht von einem starken Rückgang aus und einem u-förmigen Verlauf diese Krise äh, von Herstellerseite weltweit minus 25 Prozent und äh, die gemeinsam getragene Einschätzung der Teilnehmer, aber auch äh, aus VDA-Sicht VDA heraus, dass man mit einer Rückkehr auf das alte Niveau frühestens 2023 eher mit äh, 2024 rechnen muss. Es gab auch eine sehr einheitliche Sicht mit Blick auf die regionale Marktentwicklung. China und Korea kommen zurück, sind schon zurück. Da sieht man eine schnelle Rückkehr. Die Sorgenkinder sind ganz eindeutig Nordamerika und Europa. Mhm. Wenn man die Nachfragebrille sich aufsetzt in Richtung, welche Art von Produkte werden da verkauft, also Teile, Komponenten oder langfristige Investitionsgüter wie Anlagen zum Beispiel, muss man klar sehen, da gibt es ganz unterschiedliche Zyklen. Das ist altbekannt und von daher muss man da auch sicherlich eine differenzierte Betrachtung
0: anstellen. Okay. Wie ist die Einschätzung von deiner Seite, Jörg?
1: Ich kann eigentlich voll bestätigen, was Kollege Weller gerade zusammengefasst hat. Man rechnet frühestens in, in vier Jahre mit einer Rückkehr auf das Niveau 2019 und die Struktur hinter der Nachfrage, die ist schwer vorhersehbar. Man stelle sich vor, diese Industrie, die an präzise Planung gewöhnt ist, stellt sich im Moment proaktiv darauf ein, ohne eine so verlässliche Planung in die Zukunft gehen zu müssen. Genau das findet statt. Die Nachfrage ist schwer berechenbar. Da finden auch staatliche, starke staatliche, wenn der Staatliche in die Infrastruktur für E-Mobility stärker einsteigt, dann wird es auch nicht die Wachstumsentwicklung geben, die dort gewünscht ist. Mhm. Kaufanreize und andere Themen werden eben Trends beeinflussen. Die lassen sich heute nicht abschätzen. USA wird sich wahrscheinlich anders entwickeln. Also insofern Bestätige ich tatsächlich ähm, Herrn Bellers Ausführungen.
0: Hm. Ja, okay. Ähm, schauen wir nochmal in die dritte These. Da ging es äh, um die Veränderung in der Wertschöpfungskette. Was wird da erwartet? Jörg.
1: Also grundsätzlich ist es so, dass äh, man äh, über allem weiterhin und noch verstärkt denn das Thema Kostendruck ähm, äh, sieht als Herausforderung. Man wird er, erwartet jetzt kurzfristig einen massiven weiteren Einstieg in das Thema Kostensenkung. Damit einhergeht das Thema Reduktion Modellvielfalt, allein schon von äh, Verbrennertechnologie, von der Antriebstechnologie. Mhm. Man äh, geht davon aus, dass man hier mit äh, produktzeitig reduzierter Komplexität in die Zukunft geht. Gleichzeitig will man die Abhängigkeit, die globale ein Stück weit reduzieren, ähm, soweit es nicht zu kosten-trächtig ist und Local Content in den Kontinenten stärken. Das kann also dazu führen, dass manche Lieferanten in Europa gestärkt werden, die bisher gegen chinesische Lieferanten verloren haben. Und ähm, ein Teilnehmer gab sogar den praktischen Hinweis, ich gehe jetzt viel genauer und präziser mit meinen Terms and Conditions um, möchte die weiterentwickeln, denn ich möchte nicht mit dem Risiko allzu stark konfrontiert werden, dass äh, während der Vertragslaufzeit mein Kunde hier nochmal Nachforderungen stellt. Und wer immer hier mitmachen will bei diesem äh, der ist herzlich willkommen für Erfahrungsaustausch.
0: Ja, also da steht er sicherlich nicht alleine da. Ähm, Axel, wie, wurde, wie schätzt du die Veränderung in der äh, Wertschöpfungskette ein?
2: Also man kann m, mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die OEMs ihre Zulieferstrukturen und ihre Fertigungsstrukturen unter zwei äh, Gesichtspunkten verändern und dann wahrscheinlich auch strategisch verändern werden. Nämlich erstens äh, unter dem Gesichtspunkt der Unabhängigkeit, also das ist insbesondere die Teileverfügbarkeit. Da eben gestern auch betont, dass das Local for Local äh, mit einiger Wahrscheinlichkeit wieder an Bedeutung gewinnen wird. Und der zweite Aspekt, der ist jetzt ja heute schon mehrfach angesprochen worden, der Kostenaspekt, der, wird mhm. bleiben, der war immer wichtig, der wird wichtig bleiben. Was ich persönlich sehr interessant fand, war der Hinweis und auch die Diskussion, die in die Richtung ging, dass die Logistikkette deutlich transparenter noch werden wird, als sie heute ohnehin schon ist und zwar in der Hinsicht, dass es nicht nur um die Transparenz der zugelieferten Teile, der ans Band gelieferten Teile geht, also wo ist welches Teil und wann ist es da, sondern dass sich diese Transparenz in der Logistikkette letztlich auf alles ausdehnen wird, also zum Beispiel auch über Track-and-Trace-Funktionalität, um auch die kleinsten Werkzeuge im Blick zu haben. Darauf müssen sich Zuliefer ganz sicherlich einstellen. Mhm. Ja, okay. Was sich sonst noch gezeigt hat, war die Beschleunigung des schon begonnenen Trends hin in Richtung Automatisierung und Digitalisierung. Das ist jetzt vor allem in der jetzigen Situation in Richtung Service zeigt sich das. Also das Wartungsarbeiten in Betriebnahme zum Teil Werkzeugüberwachung wesentlich stärker remote oder äh, digital angegangen werden, als es noch vor der Krise der Fall war.
0: Und das wird sich nach der Krise sicherlich nicht zurückdrehen, vermute ich mal.
2: Davon gehe ich aus, denn das, die Erfahrung, dass das gut, dass es machbar ist, werden ja. gemacht. Wir hatten bei einer der letzten Runden einen Vertreter von einem Anlagenbauer da, der in die Lebensmittelindustrie sehr große Anlagen liefert. Auch mhm. da äh, ganz klar die Aussage, äh, die Digitalisierung im Servicegeschäft ist vorangegangen und die Vorteile, die wir daraus ziehen, äh, wir weiter nutzen.
0: Mhm. Okay. Ja, was ist äh, zusammenfassend euer Fazit? Axel, magst du beginnen?
2: Ja, also aus meiner Sicht lohnt es sich für alle äh, Industrien, äh, mal einen Blick darauf zu werfen, was den Automobilzuliefern aktuell widerfährt und wie die damit umgehen. Ähm, es ähm, unterschiedliche Sichten, äh, sich äh, anzuhören, sich damit ein, auseinanderzusetzen. Und das Feedback äh, aus der Runde war, durch die Bank positiv. Äh, oft ist ja die Aussage darin, ich fühle mich bestätigt äh, in meiner Sicht oder ich bin erleichtert, dass ich nicht der Einzige bin, der dieses Problem hat. Und was besonders schön ist, dass eben auch äh, einige gesagt haben, sie haben wirkliche konkrete Impulse für sich, für ihr eigenes
1: Handeln mitgenommen.
0: Mm, okay, schön. Jörg, dein Fazit?
1: Ja, eigentlich äh, folgendes für mich äh, auffällig, Eine äh, Industrie, die die immer gelernt hat, die Vorgaben ihrer Kunden umzusetzen in sichere und langfristige Planungen, lernt zurzeit mit Unsicherheit umzugehen und zwar proaktiv. Sie stellen sich inzwischen der Unsicherheit und haben verstanden und es ist doch besonders und überraschend für mich gewesen, mit welcher Bedeutung erwähnt wurde, dass man hier die Mitarbeiter auf die Weise nehmen will, im Bewusstsein, nur wenn die nicht allein gelassen werden, sondern wenn das Unternehmen nahe an den Personen dran bleibt und auch kommunikativ dran bleibt, auch die ganzen Bindungen gut, gut verarbeitet, dann entsteht die Selbstwirksamkeit, die man jetzt braucht, auch dezentral, um es anpassen zu können. Und diese ähm, Zweiseitigkeit auf der einen Seite eben mit, mit welcher Organisation, mit welcher besseren Kostenstruktur gehe ich in die Zukunft. Und auf der anderen Seite dieses ähm, Einfluss nehmen, dass die Mitarbeiter da auf die Reise mitkommen. Genau diese Zweiseitigkeit nebenbei, um mal eine kleine Werbung für uns abzulassen, entspricht unserem Beratungsansatz eben nicht nur auf das eine zu schauen, sondern auf beides zu schauen, Deswegen halten wir uns auch für einen sehr guten Partner, für die Zulieferunternehmen, die jetzt auf der Suche sind, diesen Weg in die Zukunft möglichst gut zu gestalten.
0: Okay. Ja, das war ein Auszug aus den Gedanken- und Erfahrungsaustauschen, die wir hatten zu dem Thema. Wie geht es weiter? Ja.
1: ja, die Frage war auch gestern Abend da. Wir bieten gerne an und es zeichnet sich jetzt ab, es gibt Interesse, diesen Dialog fortzusetzen. Das machen wir natürlich gerne für die, die schon dabei sind. Aber wir laden auch gerne weitere interessante Unternehmen oder interessierte Unternehmen ein, in den Zug einzusteigen, mitzufahren, aus dem Dialog zu lernen und ebenso in dieser volatilen Zeit mehr eigene Sicherheit zu gewinnen.
0: Okay, ja.
1: Ein,
2: ein möglicher, ganz konkreter Schritt äh, mit der, zu der Frage, wie geht es weiter oder wie könnte es weitergehen, ist auch, dass wir Ihnen gerne die Thesen und die dazu entwickelten Leitfragen äh, zur Verfügung stellen. Und die könnten Sie so einsetzen, um sich selber mal oder zusammen mit Ihren Führungskräften die Karten zu legen. Wo stehen wir denn da? Wo haben wir schon eine Meinung? Ähm, und äh, wenn Sie das äh, interessiert, nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns darauf.
0: Ja, wunderbar. Ja, Jörg und Axel, ganz herzlichen Dank für das Gespräch heute. Hat wieder Spaß gemacht mit euch, der Podcast. Ja, das war der Podcast äh, zu unserem Thema Automotive, Zulieferindustrie in Zeiten von Corona. Vielen Dank fürs Zuhören oder Zuschauen. Sie finden weitere Infos und Links in den Show Notes oder Sie sprechen uns einfach an. Unsere Kontaktdaten finden Sie auch in den Show Notes oder eben unter www.management-partner.com. Bis zur nächsten Folge bleiben Sie munter, Ihr Team von Management Partner.
1: Auf Wiedersehen.